0: mejores noticias y la mejor información, conteo Teo Treído, conteo Teo Treído, con las mejores noticias y la
1: mejor información, este tiene dos extra y uno más y se poncha. ¿Qué está pasando? Bienvenido nuevamente mi gente aquí a su canal de Red Rock Sport Network, a Conteo 3 y 2. Y 2. Aquí. aquí conmigo como siempre Juan, de Rostradamo. Aquí vamos a darle un poquito de las cosas que están pasando, calientes que están pasando en estos últimos tres días, ya que los muchachos tocaron hasta el, hasta el sábado, todos los juegos hasta el sábado, nosotros aquí nos encargamos del domingo en adelante. Y vamos a empezar con algo calientito el domingo, algo donde prácticamente Corbin Carroll se convierte en otro novato, en hacer un 20-40, a lo que me refiero, son 20 cuadrangulares. 40 bases robadas En este jueguito Carter se va de 3-2 con un hit Un triple que fue casi jorrón. ahorita Ahorita moví un poquito más sobre eso Y una base robada Esa base robada fue la, la Número 40 Háblame un poquito de, Háblame un poquito de esto de, de esta situación que está pasando Si esto lo, lo pone definitivamente como El novato del año Casi garantizado o qué Háblame un poquito
0: eh, sí, definitivamente Rodney. para mí para mí a criterio personal ya Corbin Carroll, eh, Cor Corbin Carrol ya es eh, novato de la Nacional novato del año de la Nacional eh, de verdad que en esa serie ante los rojos se fue de de 12 a 6 eh, lo, hemos lo hemos visto en con su habilidad el bate corriendo las bases es un pelotero muy completo en los jardines, de verdad que un novato increíble y yo creo que aquí tenemos un gran jugador eh, que va a reemplazar a a, a, la, a las viejas generaciones y, y bueno, los amantes del béisbol lo van a disfrutar muchísimo de verdad sí, eh, y por lo menos con eso perdón que te interrumpa,
1: con eso prácticamente se convierte en el cuarto jugador como novato en llegar a esos números, lo comparte con Maitrao que lo hizo en el 2012 eh, ah, con Mitchell Page, lo hizo en el 1977, y Tommy Aggie en el 1966, o sea que esto, esto no es algo
0: que lo hace cualquier cualquier gato, como dicen por ahí. Sí, claro, es, es increíble, es increíble como digo, y es el primer t en lograr el 2040 desde Eric Burns en 2007, o sea, de verdad, es algo increíble de verdad,
1: y... algo increíble y algo que, 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 que te dije que, que se fue de 3-2 con un hit un triple, digo un triple porque de la cruz a Cocoa como le hizo los muchachos, como lo han puesto por ahí los, los, los fanáticos ese
0: es su nickname en las la Grandes Ligas liga.
1: eh, prácticamente un, un batazo que conectó Carter, que como todos saben es un jugador súper rápido prácticamente de la Cruz evitó con un lanzamiento que un, un tiro salvaje desde de, 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 a, a 97 sí. millas, no más que fue. No, 99.7 millas. 99.7 millas. Sí. Mira mi pana. La cuestión fue que yo estaba vi un video uno que estaban pusieron en, en la página de Melville tienen una estadística. El relay se tardó punto 83 segundos. Wow. Yo esa esta, esta estadística como que no 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 y no, güey, no sí, coño. tres segundos está, está duro. Pero como quiera, cuando De la Cruz recibe la bola de la de la en el relay. Ya Corbin estaba el carro estaba doblando pajón. O sea, no Exacto. era que no era que, que lo que estaba con bastante distancia, no, ya le estaba toda López pajón. Y lo sacó, cómodamente lo sacó, porque no fue que no fue una jugada cerrada. fue <risa> pues, Bueno, la verdad que, que hubiese sido otro shortstop fuera de... Milim de
0: milimétrica.
1: Fuera hubiese sí, sido ¿verdad? otro shortstop, hubiese sido un cuadrangular dentro del, dentro del parque.
0: Sí, claro, es que también hay que, hay que tomar en cuenta lo que dicen los coach. Por ejemplo, los coaches a mí me decían, la bola nunca... Tú no vas a correr más rápido que la bola, tampoco. O sea, claro. Corbin claro. K. Corbin K. es rápido, pero la, la, no es más rápido que la bola. Sí, pero nadie es más rápido que la bola. Comoquiera. Yo tengo a yo
1: tengo mi jugador más rápido ahora mismo corriendo. Yo lo mando para también. Lo que pasa es que. No, no claro.
0: No, no. Lo menos es que a mí se me va a ocurrir
1: que el tío esto, va a ser un tiro perfecto.
0: Exacta, exactamente, exactamente. O sea, no, no, estoy que, no estoy diciendo que fue mal enviado, sino mm. que. Fue un tiro perfecto y él no corre más que la pelota. Ese claro, único. claro.
1: En este juego Arizona gana 5 por 2. Eh, ya que estamos hablando de la cruz, de la cruz se va de 4-0. Eh, no le fue bien al bate, pero por lo menos hizo algo por el equipo, evitó una carrera. Como quiera perdieron, pero fue algo, es parte del deporte, es parte del juego. Y de verdad, que para yo, he visto ya la jugada varias veces, porque de verdad que se tiro muchacho Yo
0: también la vi varias veces porque quedé... Quedé, bueno difuso, como dice un narrador de mi país no match entonces esto, esto, esto tuvo tu, tu, fuerte tuvo fuerte de verdad que sí este... no, y mira para justificarte uh -huh. más mi argumento de por qué creo yo que Corbin Carroll eh, es el novato de la Liga Nacional va a ser el novato de la Liga el novato del año de la Liga Nacional uh -huh. eh, mira lleva eh, 96 carreras anotadas 128 hits 23 honrones, 65 empujadas, 40 bases robadas en y, en 456 turnos al bate. Imagínate. No solo eso. eso, siendo una pieza importante para el equipo de Arizona, que lo mantuvo, un, estuvo un tiempo
1: en el tope de la Oeste, de la, de la Nacional. O sea, sí, Claro, es, es
0: que lo hemos visto de todo, lo hemos visto batear, lo hemos visto correr bien las bases, lo hemos visto a la defensiva. O sea, es y un star también.
1: star también, que eso. Uh -huh pesa también, o sea, yo espero que también que, que los periodistas al momento de, de dar sus votos vean todo lo que ha hecho por el equipo, que no son, pero, obvio sé que está de la cruz, lo que sé no sé si de la cruz completa quien se tendría los turnos necesarios no, para poder
0: ser, no, no, no ya no, ya no, ya no, ya no porque por tú, tú tienes, o sea, ya de la de la cruz puede ser, pero la única manera es que sea es este año, ya el otro año no clasifica porque eh, tiene que haber cogido eh, 130 turnos o menos para tener este, chance a optar el año que viene al novato del año ya de la Cruz tiene más tiene por eso que él todavía está compitiendo para este
1: o sea que está, Ese... está, están ellos dos, lo que pasa que ahora con este 20-40
0: todavía queda un mes de juego un mes de, 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 de torneo todavía sabes, no creo que lo no creo o sea, es increíble lo que de la Cruz está haciendo uh -huh. Si Eli de la Cruz hubiese comenzado la campaña, yo te digo el panorama pudiese ser otro, pero ya creo que no le da, ya ya no le da por la cantidad de juegos, por lo que ha hecho Corbin Carroll. Okay, eh,
1: okay, no, no, muy bien. No muy creo, bien. Que,
0: no muy creo bien. que, no creo que, no ahí sí difiero, no, no creo. O sea que, que se van, a, se van a estar batallando los votos. pero bueno, no creo, claro, se va por encima. Sí, sí, claro, Perfecto. Por la cantidad de juegos por la cantidad de juegos porque lo que ha hecho de la cruz es simple y sencillamente increíble. Por eso, porque yo sé que ya de la cruz ya había pasado los 10 cuadrangulares y las 20 bases robadas en... Sí, claro. Pero en el en problema son los cuerpo, turnos. Cuerpo, yo cuerpo. creo que ha agarrado casi, ha agarrado casi 300 turnos. Ya, ya no le da. O sea, para el otro año ya no clasifica. No, 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 no. Yo no estoy hablando
1: del próximo año, estoy hablando de este año como tal. Por eso estoy preguntando.
0: No, pues eso este son los año dos candidatos no ahora mismo.
1: Pero también hay dos lanzadores que están por ahí también, que están teniendo tremenda temporada. O sea, que tú como quieras, tú tienes a Corbin Carroll por encima. Esa es tu, tu, sí, opinión, claro. tu decisión como tal. Si tú tuvieras la oportunidad de votar
0: por alguno de los jugadores, ese es tu voto. Ese es mi voto, sí, señor. Perfecto, perfecto.
1: Con eso, con eso, con eso no hay ningún problema, porque eso es el respeta Yo pienso lo mismo, no es que estoy diciendo que no. <ríe> Yo siempre estoy buscando como... como porque de la cruz sí tiene buenas cosas, pero como tú dices, para no, mí de la cruz ya se queda.
0: Realmente y habrá, ser... que, habrá el que difiera. Habrá el que difiera de nosotros, y eso, eso es totalmente,
1: totalmente
0: eso es respetable, ¿no? ¿no? No estamos.
1: Pues de aquí, de aquí entonces a pasar a el domingo, pues no, 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 no pasó nada así fuera natural fuera de esto. Entonces vamos a pasar a las cosas que pues, sucedieron el lunes. El lunes, prácticamente 28 de agosto. Eh, los Orioles de Baltimore garantizan con su victoria número 82 que van a tener una temporada positiva nuevamente, por segunda temporada consecutiva. habla un poquito más de esto Juan
0: Sí, de verdad que este, el año pasado ellos lograron culminar la campaña con un récord positivo, ¿Ah? y desde el año pasado no lo hacían, desde 2016 eh, desde 2016 eh, los Orioles no lograban terminar con un récord positivo, desde el año pasado tomando en cuenta el año pasado, porque el año pasado terminaron eh, con récord positivo también la campaña uh -huh. eh, esa fue una apertura el juego donde ellos aseguran terminar esta temporada con récord positivo fue una apertura increíble de Grayson Rodríguez donde nomás permitió un hit en seis entradas
1: de Grayson Rodríguez
0: que, que el panita mío, el tres letras como los muchachos le decimos
1: lo habló, habló de él, así que si no saben, no sabe, dale, dale pausa, como dice como dice el doctor, dale sí, pausa, Vean el episodio
0: anterior y chequealo. Ahí exactamente, vayan, vayan y vean vean la opinión de, de nuestros compañeros que también uh -huh. eh, nombraron algo similar, y, pues Grayson Rodríguez retiró a los 11 primeros bateadores que enfrentó uh -huh. en ese partido, este sencillamente increíble, los Orioles eh, con una inspiración. Eh, yo creo que increíble lo que están haciendo, llevan un promedio colectivo al bate en agosto de 2.78 y una efectividad de 3.35, que yo creo que no es, no es tan mala teniendo en cuenta los, el déficit en el picheo que, que tiene este equipo, claro. eh, porque yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, eh, los Orioles con dos pitchercitos más, dos, un abridor y un relevo intermedio se ponen buenos intraficable, porque les hace falta picheo, eso es lo que más les hace falta. Eh, el bateo les ha estado respondiendo y yo creo que es una de las razones por las cuales se mantienen en la cima. Okay. Eh, pero es increíble, lo que este equipo está haciendo es increíble porque además es uno de los equipos con más bajo presupuesto en todas las grandes ligas. Y más jóvenes. De verdad, más jóvenes uh -huh. que con una de las mejores granjas del béisbol.
1: Actualmente este... la,
0: la, creo que está número uno, salió este año. Eh, no, Tampa Bay. Dos. Tampa Bay está está por encima, pero. pero este eh, año. Sí, pero como quiera, tienen. Eh, como quiera, sí, como quiera, pero como quiera, tienen una buena granja. O sea, claro, claro,
1: claro. Tienen,
0: tienen el prospecto número uno del béisbol, Jackson Holiday. ver Eso... si
1: quién sabe. ¿Quién sabe si de algún momento se aparezca en este último mm. mes? Sí. <ríe> Han pensado en subirlo. Por ahí hay por rumores. Por eso, por piensen. eso. Yo sé que el panito mío, el tres letras, no le molestaría a eso que como él le dice, los rubios aparezcan todos en jugando en el post -temporada. mismo tiempo, en post temporada En postemporada. En postemporada, pues mira, ahí lo dudo, porque de ahí no sé. Yo creo que tienen que hacer, tienen que jugar cientos, ciertos ciento juegos. Tienen que pertenecer al equipo, creo que antes del primer septiembre, para poder jugar la postemporada Así que no sí. creo si eso llegara a pasar, pues tendría que subir hoy
0: prácticamente. Cierta, sí, cierta cantidad de juegos, exactamente.
1: Este, actualmente los Orioles se encuentran con 83 y 50. Eh, están obviamente primero en su división. Prácticamente a dos juegos de, del equipo de Tampa. Y también tiene 81 y 52, que tampoco es que están tan lejos. O sea, están ahí, ahí pegaditos uno al otro. Pero por lo menos algo que a mí me gusta mucho del equipo de los Orioles es que la unión que hay en ese equipo. La, la, hace poco vi un video que prácticamente tenían al, al, al dirigente del equipo en un batting practice, prácticamente la idea creo que fue, por lo que estaba leyendo era que su, no sé si era si él bateaba para un lado, pues por ejemplo eh, le toque, era, para, era para el fantasy draft para el fútbol fútbol americano que viene viene por ahí que los muchachos van a estar pronto ya empieza lo, el fútbol ahí en ya la, ya la 32 con los muchachos, así que pendiente a eso y yo creo que esta semana si no la próxima sale el primer episodio con la predicción, así que pendiente a eso muchachos como siempre y, y se veía esa unión estaba prácticamente él estaba bateando y estaba todo el equipo alrededor del, del cage okay. eso es algo que tal vez otro equipo hace, pero no se ve o sea, esas, esas cosas pequeñas, y yo como siempre he dicho, y siempre lo voy a decir, un equipo contento, un equipo unido, no se lo ganan. O sea, no o sea se lo que... ganan.
0: No, y, y con hambre, con hambre de, de ganar, uh -huh. porque prácticamente, como tú lo has dicho, eh, la juventud de este equipo, entonces, ¿qué provoca esto? Hambre de ganar, de que yo tengo que mostrarme, de que me vean, de que de que estoy por quizás llevo poco tiempo en las Grandes Ligas y es el momento de mostrar mis habilidades estamos ganando estamos teniendo un buen momento en el torneo y es, es tiempo de mostrarme hay que ver
1: hay que ver cómo es, siguen pero esperemos que esperemos que se mantengan jugando así que no que no haya ningún tipo de lesiones que pues que vaya a haber un sí, cambio se, en el rumbo que se y, mantengan
0: sanos. Exacto,
1: okay. exacto y verlo verlo en la postemporada nuevamente que eso es algo algo que esta nueva esta nueva forma este nuevo formato esté haciendo que prácticamente integra más equipos y se ven mucho más equipos que antes no, no se estaban viendo en muchos años cinco o diez años que no se veían en la postemporada y mira están, están luchando para eso así que continuamos por aquí con algo más que pasó el lunes eh, nuestro, nuestro compañero José Artúe la hormiguita atómica como algunos le dicen y todo eso Astro Boy eh, el Astro Boy batió para el ciclo prácticamente o sea, esto fue una pela que le dieron primero que nada, esto fue una salsa que le dieron a Boston el equipo del juego se acabó 13 a, 13 a 5 a favor de los Astros obviamente eh, prácticamente él llevaba de 5-3 en la octava, octava entrada, si no me equivoco, creo que era. Y.
0: Sí, en la octava entrada. Para,
1: para completar el ciclo, la gente piensa: vamos a ir de un jorrón por el Monster. El ¿no? O vamos a ir de un jorrón el, por el Rayfield, ¿no? Y un jorrón por todo el Torch Centrofil. <ríe> y todo el mundo sabe que el centrofil de, de, de ese parque hay que darle de verdad. Hay que darle durísimo. Así que, con eso. Mira, batea para el ciclo, se va a 6 4, con un triple adicional, de un triple, de un doble, o sea, dio todo, dio todo, cuatro carreras empujadas. Y como los muchachos están hablando, yo sé que yo no habían dicho que, por ejemplo, llegó a los 2.000 y, él llegará a los 3.000, porque ahora mismo están haciendo una comparación que estaba viendo en que lo hicieron en ESPN, más o menos cuando Clay Biggio llegó a los 3.000, que fue con más juegos. Jugados que, que el mismo tuve eh, Creo que los, era, era también más viejo que tuve Pero, quién sabe. Mira, el millo llegó en su última temporada. Mm. Hay que ver si... Vamos a ver si que esto, que, que, que se queda, mantiene saludable o, o
0: que no se lesione gravemente. ¿Tú crees que llega a los 3.000? Ahí va a estar la clave. Ahí va a estar la clave en, la, en cuán saludable esté. Porque recordemos que él viene esta temporada seleccionado dos veces, ha jugado 63 juegos apenas uh -huh. 63 juegos eh, es, yo lo veo cuesta arriba, pero no imposible eh, claro. como te digo la clave va a depender de cuán saludable esté este, de que no se lesione uh -huh. y, y bueno de, de de cuántos partidos juega también eh, él, él siempre va a estar en play siempre y cuando esté en saludable pero la clave va a ser esa, su salud. Su y, allí, y ya no hay,
1: ya no hay tambor ni nada de eso, así que hay que ver si, sigue, sí, si vuelve a hacer lo que él fue en algún momento. Este, pero en este juego también, por ejemplo, Jolan Álvarez se fue, se fue de 4-4, con 3 y un cuadrangular, Cuatro carreras empujadas, por Boston, que perdieron. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que igual le, es que le dice Yo, Yoshida? Novato se fue de 3-3 con dos Yoshida. y un doble, sí, pero él dice Yoshida, que así que le dicen parece, ah. aparentemente es que le dicen en Japón, eh, se fue de 3-3 con un dos y un doble, o sea que es, prácticamente eso fue algo, yo podría decir que lo único positivo, yo sé que anotaron cinco veces, pero en realidad eh, no hay mucho, no hay mucho, ahí Boston tiene todavía que hacer varias cositas, algo positivo que, que puedo traer aquí es que Michael Bradley eh, activado, de la lista de lesionado lesionados, como todos Importante saben, pieza. no ha estado en la, ¿sabes? no ha estado en el equipo. Alguna más a Mora ha estado de afuerita haciendo sus cositas, pero en realidad él va a ser activado hoy, Entonces, no sé si hoy está en la lesión porque no lo he visto todavía, hoy miércoles, me refiero, hoy estamos grabando, miércoles 30 de agosto, y ese es, hay que ver qué también él va a regresar de esa lesión que tuvo. Eh, ¿y qué impacto va a tener en el equipo? Porque no tan solo tiene que ser un impacto en la ofensiva que pueda ayudar a, la, a Tucker, que prácticamente, como los muchachos hablaron en el, el episodio anterior, es la, la, bujía, la, la bujía ofensiva del equipo. Hay que ver si Bradley ayuda, porque Bradley, un, Bradley un mm. es un tipo que batea para todos lados. Es un tipo que llega a base. ¿Qué es lo que necesitan? que ya que Abreu no llega a base, pues necesitan a alguien que por lo menos también se mantenga, por lo menos llegue una o dos veces por juego, no tienes que estar todos, los, todos sus turnos, pero por lo menos que se mantenga. Claro. ¿Qué tú piensas de ese, de ese regreso? ¿Algo positivo? ¿Algo negativo? Eh,
0: va, a ser, va a ser muy positivo porque eh, los, los astros significan uh, los astros tienen están urgidos de alguien que, que se les una al equipo, que cargue con el equipo que, que también bate a lo mejor eso es un envío anímico eh, para los jugadores, ver a su compañero otra vez jugando. Uh -huh. eh, yo creo que eh, puede ser positivo. Puede ser positivo para ellos. Es una pieza muy valiosa, que tiene buen guante y buen bate. Eh, de verdad que algo positivo. Yo, yo lo veo como algo positivo. Por supuesto, a él le va a costar arrancar porque no, no ha jugado en la temporada. Pero claro. pero es algo positivo, eh, es algo positivo para, para estos astros. ¿Tú crees que eso o sea, haya sido un movimiento o
1: sea, bien planificado o haya sido un movimiento, por ejemplo, de, de, de urgencia? Ya que hay prácticamente un triple empate en ese, en ese oeste. Que eso, ahorita vamos a tocar un poquito más sobre eso.
0: Yo creo que él está, él está, si no bien en su 100%. Él está apto para jugar. O sea, se siente bien para jugar y debido a la premura que tiene el equipo, debido al triple empate, yo creo que fue un debut consensuado entre las dos partes, diría okay,
1: yo. Ok, ok. O sea, que fue prácticamente del otro dos lados. Él se ofreció y él, el equipo, pues mira, sí, vamos, claro. vamos a hacerlo, lo probó y pues ok, perfecto. Claro. perfecto. Eh, pues Bueno, por aquí continuamos entonces. Eh, bueno, vamos para entonces las cosas que pasaron el martes 29 de agosto que uh, ese día sí fue intenso ese día sí fue intenso eh, vamos a comenzar con el juego de los eh, Los Ángeles uh, los Dodgers que vencen 9 por 1 al equipo de los, de los Diamondbacks de Arizona donde kershaw se lleva la victoria y no tan solo se lleva la victoria eh, llega a su victoria número 209 con la franquicia Háblame un poquito de esto, Juan, ya que tú tienes la gorra, aprovechar ese ese ese, ese mood, háblame de esto.
0: Sí, claro, en ese, en ese partido, Kershaw pichó cinco entradas, eh, los Dodgers ganaron nueve por una, eh, llegó también a los 209 juegos ganados, uh -huh. igualando a, a Don Dreshdale eh, en Brichdale, el segundo uh -huh. puesto. Tristel en el segundo puesto de la lista de los triunfos de los Dodgers, con 209, de verdad Kershaw a pesar de la edad es muy increíble porque tiene un buen récord, lleva 2 y 4, una efectividad de 2.48 en 20 juegos, de verdad que es algo increíble. ¿Tú quieres algo saber algo, algo,
1: una, algo curioso? Ya que acabas de hablar de, de la festividad que está teniendo en esta temporada. ¿Algo curioso, algo curioso que estaba viendo hace poco, que estaba leyendo, buscando información sobre esto. El y, era y de él, en su carrera, es de 2.48. O sea, ese pequeño dato, como que, como tú mismo estás diciendo, un Kirchhoff que Miren. sabemos que es lo que él, un, lo que él ha hecho pero también sabemos todos los
0: problemas que ha tenido con, con lesiones. Sí, claro, también. y a su, a su edad esto es un récord eh, increíble. Uh -huh. Y increíble. solamente,
1: en el, por lo menos en la franquicia de los Dodgers, solamente lo supera el Hall of Famer Don Suron con 233 victorias. Ajá. Vamos a decir quién sabe que, que a Kirchhoff le quede una temporada más. ¿Quién sabe? Pues mira algo, pues, quién sabe que lo pone al máximo. Yo
0: creo, yo creo que se puede animar, eh, se puede animar eh. Claro. Eh, sí, de verdad sería interesante verlo hacer más historia a alguien que para mí es un futuro Hall of Famer. Claro que sí, claro que sí. Y sin, dis no. sin discusión. No, y no sé para ti, eso. No, no sé qué pienses. No, claro, Rick. claro,
1: claro. Y no tan solo un futuro Hall of Famer. Quién sabe si este año gana otro sayón Importante. Pues ya tiene dos y 4 con 2.48 de efectividad. Hay que estar pendiente de eso. Y su equipo va primero en su edición. Yo sé que eso ya no importa tanto. No, El es
0: Snyder estaría por encima de él, pienso ah, yo. Bien, muy bien.
1: Pues recuerda: está todavía. Y lo van a considerar. Puede ser que coja voto. Quién sabe. En estos últimos años, lo que se hace, ha visto muy bien: que los periodistas no están consistentes mm -hmm. al momento de votar. Así que todo puede pasar. ¿Quién sabe si, si le se le da la oportunidad? Me gustaría, porque de verdad ha hecho un buen trabajo y cuando el equipo prácticamente, no es que cayó un slum, pero necesitó a un abridor que se mantuviera haciendo el trabajo, Kershaw lo, Kershaw lo estuvo haciendo. Cuando Urias sí, estaba sí, en, es. en, en, en un bajón, eh, Beulet estaba malo, prácticamente estaba malo, estaban todos malos, punto. Así que me gustaría eso. Pero aparte de, de las cosas que hizo Karcher, también tengo un puntito aquí que... Quiero hablar de Mookie Betts. Mookie uh -huh. Betts, primero que nada, ellos en el fin de semana ellos regresaron a Boston y él mató a Boston. Prácticamente lo hizo madre. En el mes de agosto, el señor Mookie Betts, el señor que juega todos los deportes y
0: lo juega bien, esa es la cuestión, que también... El, uh -huh. Y yeah, es, es, es multifacético okay. porque lo hemos visto en el sure Stop también. El juega de todo. juega de segunda,
1: o sea, donde tú yeah. lo quieras poner. Donde tú lo quieras poner. En este mes de agosto le estaba viendo solamente solamente un miserable promedio de 452. Tiene 31 carreras anotadas. Y en ese jueguito donde donde le ganaron a un Arizona, con esto su cuadrangular número 36, que eso iguala su máxima cantidad en una temporada. Muki, ¿tú crees que
0: se lleva el MVP? ¿O está un muto y hay que esperar? Es un serio candidato. O sea, eh, Acuña está peligrando. Eh, a, Acuña.
1: ¿Solamente Acuña?
0: Acuña, Freddy Freeman. Freddy Freeman, gracias. Por ahí venía. O sea, Por ahí venía. Freddy, Freddy Freeman que tiene 176 hits en la temporada.
1: No, tan solo eso. Tan solo eso, Freddy Freeman ahora mismo está primero en promedio. Digo, segundo, perdón, detrás de, 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 de Uriah Freddy Freeman con esta su doble número 50. En la temporada. Si ese caballero llega al doble número 60, eso solamente se ha hecho tres veces. En, en prácticamente en la, en, en la historia de la grandes ligas. Hay gente que ha estado cerca. No, lo han podido, no han podido llegar. Pero mucha gente se preocupa, mucha gente dice que el honrón 60. Pero 60 doble es un número mm. que pesa también. Hay que ver, por eso digo, hay que ver, pues, Freddy Freeman, lo que...
0: Hay una lucha interesante ahí entre Acuña, Freddy Freeman, Mocky Betts. No, chacho, no. Eso, 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 va, a estar, eso va a estar bueno.
1: Eso va a estar bueno. Pero... Mm -hmm. 16 no sé, imparables de más que
0: 16 impa en este encuentro lograron 16 imparables ah. eh, lograron su cuarta victoria al hilo en casa y mejoraron su récord en, en octubre en agosto eh, dejaron un récord de 23 y 4 hasta, <risa> hasta el juego de ayer pues, un récord de 4 en agosto 20, ay señal
1: Tú crees que alguien le, que le quitan ese primer lugar allá arriba. No, no, ya eso es, eso es no, imposible. No hay, no hay pues Aquí no. pasando, aquí pasando otro jueguito que estuvo bien interesante, un juego que, que si no lo han visto hasta el sol de hoy, Remember, yo lo doy para atrás, porque fue un jueguito no apto para cardíacos como decían antes allá en, en la isla. El jueguito es el equipo de San Francisco vence. 6 por 1 al equipo de los Rojos de Cincinnati. Pero el score no, no, no es lo que yo quiero que ustedes se, se fijen. Es que prácticamente Alex Cobb estaba tirando un non Hasta la novena entrada con 2-1. Y, obviamente, no completó el no hitter Le dieron un doble. Pero antes de eso. En la octava entrada, con dos out hubo una jugada eh, que fue Will Benson, bate un elevado corto al centro field. Orstein Slater, Orstein Slater se tira de pecho y atrapa la bola. Yo pensé que había sido hit. No te voy a mentir. Yo vi la jugada yo pensé que And había no, sido Yo hit.
0: también. Yo, yo también. O sea, la, yo... Cuando vi a Alex Kup, eh levantando los brazos, yo dije, bueno, la, la agarró, la agarró o no la agarró. Y cuando la tiró fue que marcaron el lado y yo dije, qué bueno.
1: Sí, porque el, el lado lo marcaron, marcar, el árbitro can, marcó el lado, pero Cincinnati pide review. Sí, sí, pidieron review. Al pedir el review, pero, ahí es que yo me puse nervioso y decía, coño, ¿la cogió o no la cogió? Porque no se ve, no. en la repetición pues sí se ve, pero a, sin la repetición estábamos que, wow, la bola yo creo que dio contra el piso antes que la cogiera. Sí,
0: o sea, fue una jugada bien cerrada. Yo, yo la vi. Uh -huh.
1: Así que luego de review, prácticamente Cincinnati pierde el review. Eh, la, la jugada la confirman con un out. Entonces la novena entrada. Nuevamente ya habían dos out. Y Spencer Steer. Una clase de línea por ese Rayfilm muchacha. Que, un, que, que, un doble. Fue un doble. Yo personalmente, simplemente por tratar de que esa bola. No me la pasaban por el cielo yo hubiese tirado el guante por tratar de mantener el, 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 el no hidden Pero, pero, pero eso soy yo acá pero en mi en mi co, en, mi co, en mi ah, claro. Pero en este jueguito, Alex Cobb tiró las nueve entradas, le dieron un solo hit que fue ese doble, permitió una base por bola, una carrera, y ponchó a ocho. Si este equipo de San Francisco este bullpen, vamos a ponerlo así, este bullpen de San Francisco endereza y se logra colar en la postemporada por el wildcard hay peligro para el que se enfrente a ellos
0: ellos siempre han sido un equipo eh, comprometedor uh -huh. un moneyball, un mono. o sea, yo no sé cómo hacen pero siempre ganan,
1: siempre sí, no, están ahí definitivamente así que pendiente, pendiente la, la, la tropa naranja como algunos le dicen hay que estar pendiente a ellos. Sí, mira. Sé que, el, eh, sé que tienen un schedule fuerte, pero eso puede ser de buena, de buena de buena manera
0: al mismo tiempo. Sí, claro. Uh -huh. Y eh, los fanáticos coreaban en el nombre de, de Alex Cobb en el después de terminado el juego, como para darle ánimo. Eh, uh -huh. eh, Chris Houston fue el último pitcher de San Francisco en conseguir un juego sin hit ni carrera el 9 de junio de 2015 eso fue ante los Mets de Nueva York, de visita. No te dejes que
1: son los Mets. <risa> Ay, bendito, los Mets, los Mets. Los Mets. Los Mets siempre serán los Mets, como siempre los muchachos dicen. Ahí no hay no ahí no hay forma, ahí no hay forma. <risa> eh, este, pues por aquí vamos a algo bien interesante que, que, que yo sé que tú quieres hablar. Este, eh, vamos a hablar de
0: Julio Rodríguez. Yo sé que tú tienes algo, algo aquí que, que, que
1: quieres comentar.
0: De Julio. Julio Rodríguez, y sí, se convirtió en el primer pelotero desde el año 1938 en conseguir cinco partidos de eh, cuatro o más hits en, el, en un solo mes. Eh, lleva, lleva cinco partidos, está Ty Cook por encima de él, que lleva seis partidos, que lo logró en mayo Uy, de 1900. No, no lleva, tuvo. 91. Ajá. Uh -huh. En mayo de 1991 logró Taicup eh, dicha hazaña. De verdad, eh, lo que ha hecho Julio Rodríguez este mes ha sido increíble. Julio Rodríguez, recordemos que empezó la campaña con con el bate un poquito apagado, pero después de, de que finalizó eh, la línea de traspaso, eh, el primero de agosto. Uh -huh. Eh, se ha encendido y el señor lleva 105 turnos al bate, 19 anotadas, 45 hits, 7 honrones 30 empujadas y 11 bases robadas.
1: Hmm. ok.
0: Imagínate. Y, no,
1: y, y ahí también tengo otro dato. el los últimos tres juegos ha un estado cuadrangular que se convirtió en el jugador más joven de los marineros en hacerlo junto al Hall of Famer, Ken Griffin Jr. Así que... Y no tan solo eso, lo que él ha hecho y lo que ha hecho otro jugador y lo que ha hecho su bullpen tienen a Seattle como primero y ahí y por ahí donde vamos.
0: Ya ya eso lo tocamos más adelante, eso lo vamos a tocar más adelante no lo vamos a dejar así. Ya eso viene, eso viene. Pero tú sabes que sabes qué? vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de eso ahora
1: vamos a dejar lo, lo que pasó hoy vamos para pa ahorita. Vamos ah, a tirar, bueno. el, hay un triple empate o sea, ya los muchachos habían dicho que, coño, ¿qué pasaría? Sí, sí, sí. ¿Qué pasaría cuando, si, si alguno de estos equipos termina en empate? Y Eri, obviamente, el rojo explicó: si hay un empate en los primeros dos, pues para decir quién sería el Hualcal y quién sería el líder. Ya eso, eh, como dije nuevamente, como dije ahorita, dale pausa. Ve al, 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 al episodio anterior. Uh, ahí lo chequea, Eri lo explica completamente y lo deja todo bien clarito. En este triple empate, pero para que tengan una idea de lo que pasó desde el domingo hasta aquí, el domingo, Houston vence 17 a 4 a Detroit. Minnesota vence 7 a 6 a los Rangers de Texas. Y Seattle vence 3 a 2 a Kansas City. Eso fue el domingo. El lunes... Houston vence nuevamente 13 a 5 al equipo de Boston, como ya he comentado, que fue el día que Artuve dio, batió para el ciclo. Eh, los Rangers vencen 3 a 2 a los, York, a los Mets de Nueva York. Y Seattle vence 7 a 0 a los Atléticos de Las Vegas, como dicen los muchachos. El martes, Houston vuelve a ganar al equipo de Boston 6 a 2. Los Mets, eh, lo, Perdón. Los Rangers de Texas vuelven a ganar 2 por 1 al equipo de los Mets. Pero Seattle pierde 3 por 1 contra el equipo de los Atléticos. Eso hasta el sol de hoy, hasta ahora, hasta, hasta las 6 y 50 de la tarde del miércoles 30 de agosto. El récord de cada equipo es 75 y 57 para el equipo de Seattle los Rangers tienen 75 y 57 y Houston tiene 76 y 58 hasta el momento están los tres equipos en empate por promedio ¿qué tú piensas? por ejemplo, ¿qué equipo tú crees? ¿tú crees que si esto se va a mantener así? si Houston se mantiene, se sostiene y entra de alguna manera, sea como el ganador de la división, o sea como mm. o sea como como wildcard vamos a empezar con Houston Okay. háblame de eso ¿Quién, ¿qué tú crees que tiene que pasar o qué tienen que hacer si hay un jugador específico tiene que subir y ayudar al más?
0: no, lo que tienen que hacer es eh, por ejemplo eh, no dejarle todo el trabajo a Kyle Tucker eh, eh, Alex Breckman tiene que empezar a despertar eh, lo mismo el señor José Altuve eh, el corazón ofensivo de este equipo eh, también hay que recordar que ellos han tenido varias lesiones en su bullpen uh -huh. y eso también eh, los, ha, los ha afectado de alguna manera pero sí, yo, yo creo que la ofensiva la ofensiva este, eh, José Abreu, bien gracias sería interesante que despertara eh, y bueno yo creo pero que sí se si despierta
1: este... todos los días por otra cosa <ríe>
0: si este, sí sí, porque lleva dos, lleva dos temporadas Dios mío. Ahora, ¿tú piensas que ellos se pueden
1: llevar ese primer lugar, se pueden ganarse esa, esa división? ¿Sí o no?
0: No. Honestamente no. No, no porque primero tienen unos Rangers Texas que, si bien eh, llevan un récord eh, en sus últimos 10 partidos de 3 y 7, yo no. creo que es un equipo que está pasando por un eslón, o sea, por, por un mal momento. Pero loco, tiene... Muchacho. <risa> tiene, o sea, por un mal momento
1: uh -huh. ellos
0: están viviendo un mal momento, pero tiene es un equipo eh, que ha demostrado ser constante y, y pues por eso no creo, y además están los marineros que Dios mío, que andan por ahí vamos sin pedir permiso, andan inspirados eh, Andan uh, ganando los juegos, se ve no por una química, una buena química. Eh, aguántalo,
1: aguántalo y que eso ahorita cuando te preguntes te lo zumba. And, o sea, Houston no gana división, pero se igualan no. para el Wildcard o tampoco.
0: Eh, sí, yo, 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 yo les doy el wild, eh, uno de los puestos, el Wildcard. Ok, tú le das uno de los puestos del Wildcard. Ajá. Uh -huh. Ok, ok, perfecto. ¿Y a quién tú sacas de volcán? Toronto. Toronto. Okay. Toronto. Toronto, aunque creo que ella está afuera, no. O sea, no. No creería. Sí, ahora que no ahora haya...
1: mismo sí, ahora mismo sí, pero ok, perfecto, perfecto. Deja sí. eso, eso, sí, vamos, eso, vamos a hablar constantemente, por eso te sí. lo pregunto. Ahora vamos sí,
0: para los. Lo no, yo, yo... yo creo que el comodín se queda así como está, tan pavé y que yo no. No veo forma ni manera de que logre bajar de allí, del comodín. Eh, al, al menos que pase una desgracia terrible. Okay. Y, y bueno, y eh, pierdan, qué sé yo, 10 juegos seguidos, 13 juegos y, y Toronto se mete en una racha. Hay que estar pendiente. Hay que estar Entonces, pendiente. Pero no, o sea, yo, yo creo que el comodín, a mi modo de ver, se queda así como está ahorita. Okay. Entonces ahora háblame de los Rangers.
1: Gana eh, la división? ¿Sí o no? No. Yo tengo ¿Sí? a Seattle ganando. Perfecto. No hables de todo y no me tires Seattle. Te lo prometo. <risa> entonces sí tiene a los Rangers entrando sí. por el por el, por el Card. Sí, claro. Por el, por el Comodín. Perfecto. Ahora háblame de Seattle, que yo sé que ya... Yo ahorita leíste un poquito de cariño. Desbórdate, pues tiene a Seattle, entonces
0: definitivamente Seattle quedándose con la división. Ah, sí, Seattle sí, ha venido, este, yo creo que el momento que está pasando Julio Rodríguez también les da un envío anímico a los muchachos, eh, a los otros del equipo, eh, los, los inspira para, para ponerse en lo suyo, para hacer el trabajo. Eh, el señor Teóscar Hernández parece, tiene aire que, de que quiere despertar en 100 turnos lleva 14 anotadas, 37 hits, eh, 6 honrones, 19 empujadas, una base robada y un promedio de 370 en los últimos 25 juegos. Yo creo que esto es bastante positivo para el equipo de Seattle porque a él esa es una de las cosas por lo que lo traen a él claro. para que apoye en la ofensiva y, y yo creo que... Eh, el buen trabajo que está haciendo este equipo, eh, el, la buena efectividad en el picheo que tienen, eh, en el bateo que están ahora mismo encendidos, uh -huh. y la química que se ve en ese equipo, yo creo que, que, que va a ser la clave para que ellos se lleven eso, se, lleven, se queden con el primer lugar del oeste de la Americana, eh, ahora mismo en... En agosto llevan un récord, hasta el momento en que se está grabando este programa, llevan un récord de 20, de 20 ganados y 6 perdidos, 8 y 2 en sus últimos 10 juegos. Eh, de verdad, un promedio colectivo al bate de 2.87 y una efectividad de 3.07 en el mes de agosto, en lo que va del mes de agosto, yo creo que ellos, no, ellos se quedan definitivamente con el primer lugar del oeste de la Americana. Muy bien, para pues aquí yo me voy a vestir de, de como ese rojo de, de, de abogado del diablo. Para mí. Para
1: mí. Para mí. Esta es mi opinión. Houston se queda fuera de la postemporada. Para bueno. mí. Toronto, se, Toronto entra. Pero eso, eso son cosas que todavía hay que faltar. Seattle y Texas sí van a entrar a la postemporada. Pero yo tengo a Texas ganando la división por encima de Seattle. Pero la tengo ganando solamente por medio juego. Interesante, interesante.
0: Como yo yo sé que pienso... ya los
1: muchachos lo habían hablado y Eric lo comentó. Eh, ahora mismo el equipo de los Rangers están esperando a que Josh Young regrese de esa de esa fractura, de esa operación que le hicieron en el pulgar izquierdo, de la mano izquierda. Así que este esperemos que pronto regrese. Esperemos que el catcher caliente nuevamente. Porque se nota que todavía está como que tratando de ganar en tiempo. Y lo otro, que es un algo que yo estaba hablando con el Rojo hace poco, este y es porque tiene que ver ese, ese, ese hueco que tienen en tercera, por la salida de, de, de Jung. Yo, yo, yo recomendaría que en lo que llega a él, puedan aprovechar y muevan a Semin a tercera. ¿Por qué? Porque así tú le estás quitando más peso a, a Corey Sigel, Corey Sigel no es un jugador que cubre mucho terreno Cory Sigel no te va a cubrir para encima de la bases segunda eso se ha visto desde que él está con, con los Dodgers y Semien tampoco lo va a hacer ahora mismo cuando estaba, cuando estaba jugando en tercera él no tiene que cubrir tanto tampoco para el lado de tercera porque yo cubría mucho, ter, mucho, mucho terreno al muchacho que tiene jugando en tercera ahora mismo no cubre terreno no tiene tanto range para ninguno de los dos lados y no tiene brazo. Yo movería a Semina tercera en lo que regresa June y aprovechando que eh, Harrison Bader le dieron release, le dieron waiver, yo lo busco, yo me la dámelo acá. ¿Por qué? Porque así yo lo mando para la y y bajo esta vara segunda ya tengo ya tengo ahí un, un completo o sea eso es algo que yo recomendaría obviamente yo no soy el dirigente de ellos. pero algo que, que, que puede tal vez ayudar a cubrir esa boqueta porque hay muchos y que se están yendo por, ese, por esa tercera base lamentablemente por la línea y eso es algo que tienen que cubrir porque yo, si te fijas como yo como estaba hablando con con bendición cool papi que prácticamente los Rangers están perdiendo por pocas carreras cada vez que pierden, no es que le están dando pela, ellos pierden por una o dos carreras, o sea que están perdiendo juegos cerrados obviamente su bullpen tiene que enderezar o sea, el Chapman tiene que meter eh, las ganas de verdad, vamos a ponerlo de esta manera para no decir otra cosa lo mismo con, con Smith, o sea, ustedes dos son los, los dos, ustedes suponen que sean un one to punch uno es entre los octavo y, lo, y el otro es entre la novena. Pero no está pasando. Mm. Era, era, Exactamente. Y aquí, cambiando algo, acabo de recibir un mensaje de que los Yankees subieron a Domínguez, a Jason Domínguez, a la Gran Liga. Que el acabo de llegar a la
0: Dominicano, pero ¿ya para qué? Eh, demasiado tarde. Está
1: bien, pa está bien. Pero... Le están dando la oportunidad de que por lo menos se demuestre, porque en nunca había pisado a la Grandes Ligas, la lo que había jugado al Spring Training.
0: Mejor tarde que nunca, sí.
1: Exacto. Vamos a ver si eso funciona. Obviamente, los Yankees están eliminados, digan lo que digan. Pero eso me acaba de llegar ahora, ahora mismo. Esto, eh, Esa noticia me acaba de llegar. Así que, esos son otros 20 pesos. En cambio a Seattle, Seattle para mí, como te dije nuevamente, termina segundo, entra por el Card. Y entra con el segundo Walcard. Pero como te había dicho, terminan a medio juego. Ahí todo puede pasar. Es mínima dicho, la diferencia, según sí, tú. Esto, esto todavía falta un mes de juego, de temporada. Muchas cosas pueden pasar. Pues Ya tuviste lo que le pasó a los Rangers, que tuvieron un, un mes uh -huh. horrible de agosto. Y prácticamente la, la, la ventaja que, tu, que tenían desapareció. Así que hay que ver ¿a dónde va a llegar a eso? Eh, no sé si tenga algo más que decir sobre este triple empate antes de continuar con, con algo que está calientito que pasó ahorita. No, perfecto. No, no. Aquí lo que estoy hablando de algo que pasó algo recientemente es que hoy, en el día de hoy, miércoles 30 de agosto, Bryce Harper conecta su cuadrangular número 300. Gracias, producción. Y no tan solo llegó a su cuadrangular número 400. 300. Perdón, 300, gracias. Se convirtió en el cuarto jugador más joven en hacerlo. <risa> y, y, y prácticamente él lo que ha jugado esta temporada es prácticamente menos de la mitad de la temporada, porque él tuvo una lesión de, de la que regresó de la operación del tomillón. Y no tan solo eso, en este mes de agosto se ha vuelto loco. Ahora tiene 3.66. Lleva 10 cuadrangulares. Tiene 24 carreras empujadas y está en un, un porcentaje de base, un eh, OPS, perdón, de 1.229. O sea, eh, que esté jugando él así, de esta manera, es algo increíble. Un tipo que viene aquí y está jugando primera base. Y la está jugando como si, como si eso fuera su posición natural de toda su vida.
0: Se le ha visto grandes grande <risa> jugadas a la, a la defensiva. O sea, algo Pero, que, que,
1: que por ejemplo, Hoskin, que, 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 que era la primera base eh, normal de ellos, que ahora mismo está lesionado. Jugadas que Hoskin no, no va a hacer. <risa> no haría. Punto. Y Harper la hace como si, lo, como si eso fuera su posición. Lo mismo como hace Mookie con, cuando juega de división y, y que hace doble play como si la jugara todos los días una cosa increíble. Pero lo que está haciendo Bryce Harper es algo increíble. La verdad. Mucha gente lo critica.
0: Después que le decían overrated y todo no, eso. Exacto.
1: <risa> él, él él quiere que lo sigan criticando, <risa> que sigan hablando. Pero mira, él se ganó un MVP estando con los nacionales y se ganó uno estando con Filadelfia. Él está probando que ese contrato que él le dieron sí vale la pena. Lo que otros por ahí no pueden decir mm. así que pero yo sé que tengo esta parte de, de Bryce Harper, tú tienes algo ahí por ahí de Trey Turner, ¿verdad?
0: Sí, claro, eh, Trey Turner pareciera que ha despertado y digo esto porque lleva al menos un hit en los últimos 12 juegos eh, de verdad lleva un promedio de 3.24 eh, yo creo que esto puede ser clave o puede ser no es clave eh, si los eh, Phillies llegan a entrar a, a la postemporada es clave, tener a, a, un a un Trey Turner sano, sano claro. que en sus números. Yo creo que, que esto es demasiado positivo para los Phillies y además paso en un momento de la temporada donde ellos lo necesitan. O sea, lo, lo, los Phillies le urge que Trey Turner despierte, que Kyle Schwarber mm. empiece a despertar, que Nick Castellanos. Extension ver, Schwarber,
1: lo que está, Schwarber está haciendo su trabajo es lo que está maceteando, es lo que está dando jonrones, eso es lo que él quiere el primer bate eh, ahí lo dudo pero son es otras cosas
0: pero ahora mismo es, se le, que está primero en,
1: la, en, la, en, la, en el World Kyle
0: sí, claro o sea, de verdad que este equipo de Filadelfia ha venido de menos a más ha sido muy bueno
1: y aquí producción me está, puso un mensajito. Costing Well también fue, fue ascendido por el equipo de los Yankees. Junto a Jason Dominguez. Así que gracias, gracias a la producción por mantenernos al tanto. Así que. Esto es algo que. que todo va a estar pasando. En este último mes, yo creo que. En esta última semana. Yo sé que van a haber mucho, Van a poner muchos jugadores en waivers. Porque por lo que se está viendo. Todos los equipos están subiendo muchos prospectos. Porque esto no es tan solo
0: uno que preocupa sí, es la que e... Esta es la época que empiezan a subir prospectos de las menores, para darles chance, para verlos cómo se ven.
1: Ah, no es Costin, no es Costin Wells, es Austin Wells, perdóname. Aquí, producción sigue enviándome más información, pero eso es algo bien importante. Veremos a ver si Jason Domínguez. ¿qué puede hacer? Obviamente, ¿qué puede hacer por los Yankees? Pero los Yankees están fuera ya, uh -huh. break. pero que por lo menos él demuestre por qué él debe estar arriba, por qué se tardaron tanto. Ya yo tengo, yo tengo mis mi, mi opiniones, eso en algún momento las deja de saber, pero para mí eso obviamente tiene que ver con el negocio y con, con lo que hablan por ahí del mucho el Rule 5. No sé, no sé si mucha, alguien de esos sabe lo que es, pero pendiente a eso, pendiente de lo que les va a estar haciendo, no solo él y como dije anteriormente, quién sabe si los Orioles suben a Holiday que me encantaría, y yo sé que el tres letras ah, es. yo sé que el tres letras estaría muchacho
0: a me a mí también. una pata si lo dejan
1: así que hay que estar pendiente de todo eso así que no sé hay algo más que tú tengas Juan que quieras un buen quieras no, de verdad que no por mí ya lo bueno, menos, como siempre nosotros decimos, den la campanita después pues, que nos sigan, comenten,
0: dejen Compartan. sus comentarios,
1: den en chill, den, hagan lo que ustedes quieran. Si les gusta, den like. Si no les gusta, pues nos vengan después. Pero nada, como siempre, aquí seguimos y nos vemos en Conteo 3. 3 y 2. Nos fuimos.